0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Baudessa, to jest podcast Portal Yogi. Gość tego odcinka wie bardzo dużo o budowaniu trudnych pozycji w jodze. Sam przeszedł tę wyboistą ścieżkę. Przedstawiam wam Krystiana Mesjasza. Krystian jest jednym z najlepszych nauczycieli Ashtanga jogi w Polsce. Przez wiele lat aktywnie udziela się w świecie jogi głównie poprzez swoje liczne działania edukatorskie. Pisze, uczy na warsztatach, wyjazdach polskich i zagranicznych. Publikuje w magazynie Yoga i Jajurweda. Jest jednym z redaktorów portalu Bosa Macie, a jego teksty pojawiają się także na łamach magazynu Yoga. Christian wśród swoich licznych tekstów ma na koncie autorskiego e-booka Joga dla początkujących i nie tylko, a ostatnio ukazała się go najnowsza książka yogiczna podróż do siebie. Jogin autentyczny, oddany, wspaniały nauczyciel. Uczeń Sherata Joysa i Matthew Sunnaya, którzy są bardzo znanymi nauczycielami Ashtanga Jogi. Autoryzowany do nauczenia przez Patabi Joyce Ashtanga Yoga Institute w Mysore w Indiach i uwaga, jego sesje przygotowujące do trudnych pozycji, np. lotosu, wygięć do tyłu czy stania na przedramionach, dostępne są w studio Portal Jogi. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, po co robić trudne asany, jak długo praktykować, żeby zbudować pozycję. No i co jest najważniejsze w praktyce jogi w ogóle. I na co zwracać uwagę, dążąc do wykonania szpagatu czy też mostka. Zapraszam! To zaczynamy!
1: Trudne, masz pytania? takie?
0: Ale w ogóle nie, co?
1: <grym> Trudno, skomplikowane, może i lepiej, im trudniejszy, tym będzie ciekawiej.
0: No wiesz, dzisiejszy temat to trudne asany, jak do nich dojść, więc trochę tych trudnych pytań może się znajdzie, no nie wiem, zobaczymy. Na pewno. <grym> wiesz, Krystianie, w ogóle cieszę się bardzo, że ty przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. No, niezmiernie Witam miło. Witam ciebie serdecznie. Super,
1: mm. dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, znasz się na trudnych asanach, bo praktykujesz asztangę, prawda? Więc tam jest mnóstwo trudnych asan. I Nie tylko tak... w
1: asztandze są trudne asany, ale gdzieś tam na, na logicznej drodze zawsze spotkasz jakieś tak. trudne challenge do, do zaprzyjaźnienia się z nimi. Tak, tak bym o, to ładnie
0: powiedziane, ładnie powiedziane. Tak, do zaprzyjaźnienia się. I jak długo się już zaprzyjaźniasz z tymi trudnymi już asanami? ponad
1: 15 lat. Gdzieś 16 lat tak praktykuję sobie dość intensywnie, mm -hmm. czasami rzadziej, ale ciągle joga jest ze mną.
0: Super, a uczysz też od jakby podobnie czasowo, czy dłużej?
1: E, czy dłużej uczyć... to raczej nie, krócej. No, zacząłem uczyć po pięciu latach gdzieś, wiesz, dość szybko mi się wydaje, ale wtedy tak joga w Opolu dopiero się rozwijała, raczkowała, nie było nikogo chętnego, więc tak zacząłem bardziej się dzielić z moimi znajomymi. Gdzieś tam praktyką, Aha. żeby coś pokazać, wytłumaczyć, a później jakoś się tak no, rozrosło, powolutku, bardzo powolutku
0: rozwinęło się, no ale mhm. teraz już prowadzisz różne warsztaty prawda? gdzieś tam
1: wyjazdowe, No tak, teraz coraz więcej online dzieje. też dokładnie zajęcia online'owe, jakieś kursy, warsztaty, wyjazdy więc, więc troszeczkę tego, tego jest dużo czasami, ale w mam fan z tego <laughs> więc to jest przyjemne
0: no to właśnie bardzo dobrze, bo fan to jest chyba podstawa żeby mieć z tego co się robi i tak, to już może jak jesteśmy z takiego fanu troszeczkę, to mhm. e, też chciałabym powiedzieć tutaj naszym słuchaczom o tym, że już jesteś autorem dwóch książek, więc też nie próżnowałeś
1: mhm.
0: książki mają tytuł Joga dla początkujących i nie tylko i logiczna podróż do siebie, więc bardzo polecamy bo są mhm. fajne, ja jeszcze nie czytałam ale, ale Krystian jest fajną osobą i bardzo ładnie pisze też oczywiście, bo możecie sobie zobaczyć jak, e, jak pisze
1: Staram na portalu, się, bo
0: są na macie? Hmm?
1: Dokładnie, staram się ubierać moje myśli w ładne słowa i przekazywać dalej. Ale wszystko, co piszę, zawsze jest podparte moim doświadczeniem, moimi własnymi przemyśleniami, więc to jest tak, że w tych książkach no, dzielę się poniekąd jogą, ale też sobą. Więc to zawsze jest gdzieś tam z mojej perspektywy. To
0: pięknie. To to może przejdźmy do jakiegoś już konkretu. Konkretne
1: hmm. pytanie Konkretnie dobry, od tak? razu
0: na głęboką wodę. Bo jakby zastanawiamy się nad tym często, jak ktoś zaczyna jogę. Wiesz, jak często praktykować? Jak długo praktykować? I bardzo często się pojawia takie pytanie, żeby zrobić na przykład mostek, albo jak długo ćwiczyć, żeby zrobić szpagat. I w ogóle, wiesz, jest na to jakaś recepta? taka, wiesz, że trzeba ile ćwiczyć w jakichś określonych przerw, jakby czasowych ramach, żeby coś tam zrobić. Jak ty na to patrzysz i jakby, jakie masz doświadczenia ze swoimi uczniami?
1: Więc na początku jest tak, że często osobom zaczynającym praktykować jogę przede wszystkim trudno znaleźć czas na tą jogę. I nigdy nie mówię, że to musi być od razu praktyka, 4-5 dni w tygodniu. Fajnie, jak chociaż znajdą sobie Pół albo godzinę czasu raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu dla siebie, żeby po prostu się zatroszczyć, o siebie znaleźć ten czas, tą przestrzeń, bo to jest najtrudniejsze. A w miarę jak łaknienie rośnie, to znaczy jak okaże się, że joga jest tą fajną praktyką, która ich pociąga, to można sobie dołożyć kolejny dzień zajęć, kolejny dzień albo po prostu wydłużać troszeczkę sesję o kolejnych kilka, kilkanaście minut. Nigdy nie mówię, że to musi być od razu skok na głęboką wodę, bo to nigdy nie wypali. Jak czasami sobie tak pomyślimy, że na dzień dobry chcemy praktykować pięć dni w tygodniu i zrobimy tylko trzy razy, mam takie poczucie, że no miałam, miałem, inne postanowienie nie wyszło, nie dałam rady. Jak sobie wymyślimy albo postanowimy, że robimy praktykę dwa razy w tygodniu i zrobimy ją trzy razy, to mam takie poczucie wow, zrobiłam, zrobiłem więcej niż mi trzeba, niż, niż postanowiłam. Mhm. To jest takie Fajne, motywujące. Więc jeżeli chodzi o częstotliwość, to na początek naprawdę lepiej wybierać krótsze sesje, sesje, rzadziej, a dopiero z czasem, jak się rozkręcimy, no to kładę sobie kolejną praktykę w tygodniu.
0: Mm -hmm. A na przykład, jeżeli moim celem jest powiedzmy tam stań na rękach, to... Yy... Jak się za to zabrać? Czy to w ogóle jest dobry pomysł, żeby taka osoba początkująca sobie wymyśliła, że jej się podoba mostek czy tam w stanie na rękach i ona Który... już, no tak, zrobię to. Tak, to się
1: <laughs> często pojawia, że ktoś myśli stanie na rękach, szpaga, to nie szpaga, noga za głowę, to będzie moim celem, ale to totalnie tak nie działa, ponieważ no przede wszystkim będziemy pracowali tylko na jakimiś konkretnymi zakresami czy umiejętnościami, no z czasem przeforsujemy ciało, więc naprawdę ta praktyka musi być zrównoważona, nie możemy się skupiać tylko na jednej pracy, tylko musimy rozwijać się jakby całościowo, harmonijnie, to jest tak, że wszystkie pozycje asany są gdzieś tam ze sobą połączone, jedna wynika z drugiej, więc nie możemy tylko się jakby fokusować na, jednym konkretnej, na jednej konkretnej rzeczy, tylko starać się faktycznie podejść do praktyki całościowo, jeżeli później poczujemy, że mamy do tych wygięć, albo do jakichś balansów, to możemy wtedy faktycznie sobie um, ułożyć jakąś sesję raz w tygodniu, która będzie się bardziej skupiała na tym aspekcie, tak żeby się motywować po prostu do praktyki, nie, bo wiadomo... Celem jogi przecież nie są szpagaty, nie jest stanie na rękach, ale czasami to daje taką dodatkową motywację. Jak czujemy, że to nam wychodzi, że ciało się zmienia, przebudowuje i w ogóle czujemy, że coś w tym zakresie się zmienia, to, to mamy taki większy fan i większą motywację, żeby praktykować po prostu dalej i to jest fajne. Chociaż nie wierzę w takie, jak coś mówi, challenge, szpagat, w 20 dni stanie na rękach, w 20 dni czy inne rzeczy. To nigdy tak nie działa, prawda? Ciało, ciało potrzebuje naprawdę dużo czasu, żeby się przebudować, dostosować, zmienić, żebyśmy zrozumieli w ogóle, co tam się w naszym środku dzieje, więc takie, takie, takie skupienie się tylko stanie na rękach w krótkim czasie czy inne, wydaje mi się, że to nie działa. Trzeba zbudować naprawdę porządne, dobre fundamenty, żeby rozwinąć się bezpiecznie dalej.
0: No właśnie to jest ciekawe, to co mówisz, ja też takie mam podejście i my właśnie mając w studio Portal Jogi te wyzwania różnego typu, właśnie też jest na przykład droga do mostka, albo droga do stania na rękach i to też są takie jakby bardzo nakierowane tematycznie uh -huh. rzeczy. Te sesje są, wiesz, ułożone właśnie, żeby wzmocnić określone partie ciała i tak dalej. I też zawsze to trwa jakiś określony, krótki czas i, i wiecznie są pytania o to, ale wystarczy mi ten miesiąc, żeby się tego nauczyć. No i też opowiedziała jest taka, że no, no nie, ale rób tę sesję co jakiś czas, wracaj sobie do tego wyzwania, nie? że jednak jakby to jest tylko pewien wycinek rzeczywistości takiej ciała
1: Dokładnie. i tam mhm.
0: trzeba budować więcej troszeczkę, żeby tą pozycję uzyskać, nie?
1: Tylko jak mówię, że to są takie challenge, one pozwolą na pewno krok po kroku zrozumieć, jak wykonać ten mostek lepiej, bezpieczniej, wyżej, nie wiem, ale, ale faktycznie to jest tak, że może tego zasmakować, no i okej, okay, odpuśćmy sobie, niech ciało to zintegruje, niech się wszystko tam ułoży jak trzeba i wrócić do takiego challenge'u za jakiś czas i zobaczyć, jak moje ciało się zaadoptowało do tych, do tych praktyk, które gdzieś tam mm, przeszliśmy przez jakiś czas. Mhm. a
0: właśnie wspomniałeś też o tym w ogóle fanie to bardzo mi się podobało, bo też sama chciałam to powiedzieć że te pozycje to one są takimi trochę wisienkami na torcie takim czymś co jest właśnie daje nam tę y, motywację ten fan z praktyki, bo to oczywiście jest ciężka praca nie? i trzeba troszeczkę zbalansować to wszystko i mieć troszkę fanu z tego i to pozycje chyba nam to dają, tak myślę sobie a predyspozycje jeszcze się pojawiło słówko
1: dobrze, jeszcze wracając I... do tego fanu to Aha, praktyka dobrze. powinna nam dawać fan i przyjemność. Nie możemy się zmuszać do tego, żeby praktykować, bo to nie o to chodzi w jodze. Joga ma, joga ma nam dawać radość, poczucie szczęścia, zwiększać naszą jakoś taką poczucie sprawczości, czy zwiększać siłę woli. Jak będziemy, będziemy czerpać przyjemność z praktyki, to wtedy ten fan, to faktycznie poczujemy, że ta yoga coś nam daje, coś zmienia w naszym życiu. Więc mhm. tak, no tak, apropos tego fanu, to musi być naprawdę takie, że nas uskrzydla, że daje nam po prostu kopa, energetyzuje. A, Czyli a takie... z,
0: trzeba coś takiego znaleźć, prawda? Bo to chyba nie jest takie oczywiste od razu, bo każdy będzie lubił coś innego, nie?
1: Dokładnie, dlatego jestem bardzo za tym, żeby indywidualizować praktykę, żeby każdy znalazł sobie taki wycinek, oczywiście wszystko brał pod uwagę, ale jakiś taki, nie mówię, żeby się specjalizować w wygięciach, <śmiech> specjalizować w balansach na rękach, czy w innych rzeczach, ale faktycznie znalazł sobie taki, taki fragmenci, który, który poczujemy, że jest dla nas, się fajnie z nim czujemy.
0: Mhm. Hmm. Ale są tacy nauczyciele, właśnie niektórzy, jakby są bardziej specjalistami w tych wygięciach albo w y, jakichś balansach, jakby, bo, bo to też wynika z ich predyspozycji,
1: właśnie. O Dokładnie. Których wspomniałeś. To często widuję, że ktoś się specjaliz specjalizuje, tak dziwnie brzmi troszeczkę, no ale wiadomo, że mamy predyspozycję do. Y do różnego rodzaju asan czy pozycji, ponieważ no, mamy określoną budowę ciała i to zawsze będzie gdzieś tam się odzorowywa odzo odzorowywało w wykonywaniu asan. Po prostu niektóre będą nam przychodziły z większą łatwością, z drugimi będzie mi troszeczkę więcej problemów. Tylko w jest tak, że nie możemy iść w tą stronę, w którym mamy łatwość, bo to nie o to chodzi. Jeżeli joga ma być taką praktyką, która nas zmienia, prowadzi do takiej wewnętrznej transformacji, to czasami musimy się zmierzyć z tymi takimi trudnościami, z takim nawet dyskomfortem czasami, jak się pojawia w praktyce, bo wydaje mi się, że to taki ma taką, taką moc sprawczą, czy taką moc zmiany, że faktycznie jak siedzimy w takiej strefie komfortu, jest fajnie, możemy się rozwijać, mamy z tego fan, ale jeżeli musimy przepracować coś trudniejszego, to wtedy zderzamy się z rzeczywistością. Spadając, schodzimy na ziemię, prawda? I wtedy faktycznie, mm -hmm. faktycznie możemy no, pobrać z tych asan jakieś takie nauki dla nas.
0: Pozwolę sobie tu na małą przerwę reklamową. Drugi słuchaczu, słuchaczko, jeśli macie ochotę wpuścić do swojej praktyki jogi powiew świeżości i dodać jej nieco więcej smaku, wiecie, tak jak ta wisienka na torcie, o której wspomnieliśmy, Zapraszamy do studia Portal Jogi. Znajdziecie tam m.in. programy Droga do Mostka, Droga do Szpagatu, Dostania na Rękach oraz sesje z Krystianem właśnie, przygotowujące do trudniejszych pozycji. M.in. lotos, balanse i wygięcia w tył. No to koniec, przerwy reklamowe. a ja teraz wracamy do wątku. No jak tak teraz opowiadasz o tym, to właśnie kojarzy mi się bardzo, że rzeczywiście tam, gdzie mamy tego napięcia jakby najwięcej, to, to te obszary przeważnie są takie jakby albo bolesne, zaniedbane, albo zaniedbane. Bolesne. też. Mhm. I w ogóle takie, że za bardzo nie chcemy nic z tym robić, nie? Że tak jakby a, to tutaj to mi to za bardzo nie wychodzi, to nie ruszam. No, tak jest.
1: Dokładnie, więc w asztandze jest o tyle ciekawie, że tam mamy tą Odgórnie narzuconą sekwencję, prawda? I, mhm. e, I to jest tak, że musimy się zmierzyć z tymi pozycjami, które faktycznie e, sprawiają nam problem. Nie możemy, nie możemy od nich uciec, prawda? Jeżeli mamy już jakieś inne style albo sami sobie układamy praktykę, to czasami lubimy się przemknąć przez to, co jest, co wydaje się takie właśnie mniej komfortowe czy, czy trudniejsze. A a w wiozę powinniśmy się rozwijać właśnie całościowo, prawda? Nie powinniśmy iść w tą stronę, którą nam lepiej, łatwiej. To widać genialnie na, na podstawie a, budowania siły i stabilizacji. To często się pojawia, ponieważ no, wiele pozycji, nie wiem, tak bym powiedział, 70% pozycji w to przede wszystkim rozbijanie tych napięć, rozluźnianie ciała, zwiększanie zakresów, prawda? I to jest przyjemne. Użymy się w jakiejś pozycji, przeoddychamy ją, pobędziemy w niej, poczujemy co się w ciele, w ciele wydarza, a jak już musimy budować tę siłę, to no to wymaga więcej, troszeczkę energii, więcej wkładu naszego i, i część osób na przykład ucieka przed czymś takim. I, i to też pojawia się wtedy taka dysharmonia. Ciało jest mhm. super elastyczne, ale Czasami brakuje tam właśnie zwartości, stabilizacji, no takiego poczucia tak, nie wiem, krzepy, tak bym powiedział, poczucia siły. I, i to jest tak, że faktycznie już tutaj widać, że możemy, nasza praktyka może być taka troszeczkę niezbyt zharmonizowana. Jak idziemy właśnie w tej, w, w stronę tej, w, tej, w stronę Właśnie zakresów, yy, głębokości, pozycja, niekoniecznie budowania siły w różnych miejscach.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam. Słuchaj dalej. No widzisz, to jest ciekawe, bo yy, mam takie pytanko zapisane do Ciebie mm -hmm. i już pięknie w nie wszedłeś z <grym>
1: Uprzedziłem troszeczkę.
0: Uprzedziłeś trochę, ale nie, to bardzo dobrze, bo naturalnie tutaj wchodzimy w temat. Chciałam się Ciebie zapytać w ogóle, które z tych barier są takie trudniejsze dla nas do pokonania? Wiesz, czy łatwiej jest ludziom progresować w asanach tych trudnych, kiedy jest się na przykład elastycznym? Czy jak jest się, wiesz, takim bardziej krzepkiem, jak to powiedziałeś? Czy jakby... Która z tych rzeczy jest większą przeszkodą? Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo często ktoś jest taki spięty, przychodzi na tą jogę taki czuje się drewnem. I on mówi wtedy, że boże, ja to nic w ogóle nie umiem zrobić na tej jodze. A przychodzi ktoś elastyczny, wiesz, wpada w jakieś najtrudniejsze asany na maksa, świetnie, to wszystko wychodzi. Ale brakuje mu tej siły. I teraz, która z tych rzeczy jest trudniejsza według ciebie do przepracowania, jak tak obserwujesz? No bo oczywiście mm -hmm. trzeba, wiesz, co jest ważniejsze, być elastycznym czy silnym?
1: To, i to jest ważne. <śmiech> I chyba to jest zrównoważy przede wszystkim. Wydaje mi się, że budowanie elastyczności jest trudniejsze, ponieważ wymaga więcej czasu. Jednak mięśnie muszą się zregenerować, ciało musi się dostosować do tych nowych zakresów, i to wymaga troszeczkę więcej czasu. Budowanie siły wymaga więcej więcej siły woli, więcej zaangażowania, prawda? Więc to jest tak, że to jest jakby inny, inny troszeczkę rodzaj pracy, bym powiedział. Ale to nie jest tak, że każdy ma z nas, z nas inne predyspozycje. Po prostu trudno powiedzieć, no zazwyczaj mówię, że pro, praktyka powinna nas, nas harmonizować. Ktoś, kto jest, jest taki silny, jak to powiedziałaś, drewniany, nabity, no, potrzebuje ewidentnie więcej rozluźnienia, więcej przestrzeni, prawda? Ale właśnie osoby, które są mega elastyczne, no, po co mają pracować nad jeszcze większą elastycznością, jeszcze większą elastycznością? Tutaj potrzeba e, właśnie budowania siły. Ja tu widzę na przykładzie osób, które tak w naturalny sposób mają głębokie wygięcia do tyłu. Tak bez trosko, bez żadnego wysiłku. Mostki, nie mostki, i tak dalej. Ale z doświadczenia wiem, że takie osoby... Wchodzą do takich zakresów szybko, znaczy jeżeli chodzi o czas praktyki i, i po jakimś czasie pojawiają się jakieś przeciążenia, jakieś dyskomforty, ciało się staje obolałe, no ponieważ nic ich nie stabilizuje, na przykład w wygięciach do tyłu, prawda? Więc ja często staram się tak prowadzić praktykę moich uczniów, żeby, żeby to zbalansować. Jak widzę, że jeżeli ktoś robi głębokie, mocne wygięcia to mówię, no hello, po co ci pracować na razie na takich głębokich zakresach. Wzmocnij ciało, ustabilizuj kręgosłup, wzmocnij prostowniki grzbietu, żeby tam było, była siła, ponieważ duże zakresy bez stabilizacji mięśni y, będą po prostu przeciążały. Przeciążały kręgosłup czy stawy, więc to też nie jest tak, że no, powinniśmy po prostu zrównoważyć to i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: Mhm. Czyli generalnie jak sesja jogi dobrze taka y zaprojektowana powinna zawierać w zasadzie oba te elementy w mniej więcej równych proporcjach, jeżeli prowadzić zajęcia dla wszystkich, prawda? No bo zawsze tak, się na zajęciach jeżeli... trafi mm -hmm. w pełen przekrój.
1: Tak, więc to, to, to tak trzeba wtedy fajnie tą sesję rozkmin rozkminić, dostosować do całej grupy. To jest niezwykle trudne, bo moim zdaniem yoga jest mega indywidualną praktyką. No widać to przecież na matach, że każdy jest w swoim świecie, w swoim ciele, w swojej praktyce, prawda? Więc tego to taka indywidualizacja jest po prostu ważna, ważna.
0: Mhm, mm -hmm. no tak. A powiedz mi, jakie, yy, które z tych wyzwań, takich, w ogóle jakie można napotkać wyzwania w jodze? Wiesz, jakby co, co może być taką pierwszą twoją barierą? Przychodzisz pierwszy raz na matę. I co? No to jakby ta rzeczywistość z raz rzeczywistością na maturę, to się zderzasz?
1: Skłon do przodu
0: <grych> to <grych> będzie
1: pierwsze zderzenie rzeczywistości. Ja tak miałem na pierwszym mój zajęciach jogi. Poszedłem o. i pierwszy skłon dotknąłem do prawie kostek, mógłbym powiedzieć. Nie? I hello, co to się dzieje przecież? Myślałem, że wiesz, wszystko gra, wszystko fajnie, a tutaj takie pierwsze opory to jest tak, że no, ta taśmia tylnia, czyli mięśnie dwugłowe, no, to, to są pierwsze rzeczy, czy zginacze ale to są pierwsze rzeczy, które no, są zazwyczaj dziś przykurczone przez nasz taki siedzący styl życia przede wszystkim. Więc osoba, która tak z marszu wpada na jogę, wydaje mi się, że już może sterzy się z tym, po prostu ciągnie w tyłach nóg. Prawda? to widać psa z głową w górę w dół przecież mm -hmm. że, że już gdzieś tam nogi są e, muszą się lekko zgiąć, czy podwija się kość ogonowa e, rotuje się widnica troszeczkę do tyłu i, i widać, że już to będzie pierwszym takim wyzwaniem dla osób początkujących ale oczywiście w każdy znajdzie jakieś takie psz, takie smaczki dla siebie prawda? to mogą być pozycje lotosowe przecież otwieranie bioder też zajmuje dużo czasu, zanim te mięśnie pośladkowe rozciągniemy, zginacze biodrowe, rozciągniemy troszeczkę, to jest tak, że tyle lotosy mogą być pierwszym challenge'em, mogą być stanie na głowie, często dla wielu osób jest taką trudnością i to często siedzi w głowie, bo, bo widać, że fizycznie część osób jest gotowa na to, ale jednak ma jakiś taki nieuzasadniony lęk przed, przed staniem na głowie. A później to można rozwijać. Są głębokie wygięcia do tyłu, mogą się pojawić gdzieś tam drop czyli te, te mostki ze stania na nogach. Są różnego rodzaju pozycje balansowe, którymi możemy się bawić. Więc naprawdę tutaj jest przekrój mega duży i każdy gdzieś tam, gdzieś tam znajdzie jakąś taką trudniejszą grupę asan, która faktycznie może być przyjemnością, może być też wyzwaniem.
0: Mhm. Mm no pięknie. Właśnie to jest fajne, że Joga daje takie szerokie możliwości, nie? Że każdy coś dla siebie fajnego znajdzie. Eee, właśnie. A jeszcze te bariery, tak? Bo właśnie wspomniałeś o barierach fizycznych, nie? No to te bariery fizyczne są jakby oczywiste od razu na macie. Już wiem, widzimy co się dzieje. A te mniej oczywiste to takie właśnie trochę jak w tym staniu na głowie. Że jakby nie wiadomo, co cię blokuje przed tym, wiesz, jakby, dlaczego nie, nie mogę stanąć na tej głowie jest jakiś nieuzasadniony albo, wiesz, jakieś emocje, albo jakieś tam właśnie nasze lęki. Jakby, jest, którego jest więcej według ciebie? Czy takich właśnie jakichś irracjonalnych rzeczy, które nas powstrzymują przed czymś, czy raczej z ciała? To więcej się tego pojawia.
1: Eee, to zależy, jak bardzo ufamy sobie. <laughs> Hmm. To też trzeba na macie poznać, ponieważ no, musimy być szczerzy wobec siebie na macie przede wszystkim. No, e, nigdy, nikogo nie oszukamy tylko oprócz siebie. E, tylko, tylko, tylko siebie, prawda? To jest tak, że faktycznie jeżeli porywamy się na pozycje, na które nasze ciało i ciało i głowa nie są przygotowane, no to no, faktycznie coś tu jest nie tak. Słuchamy głowy, nie słuchamy swojego ciała. Więc, więc to jest tak, że czasami to ciało może powiedzieć nie, ale czasami zdarza się, że głowa mówi nie. A czasami koordynacja ruchowa po prostu jest jakimś, nie wiem, problemem, żeby opanować coś takiego. Wiesz, tak jak mówisz z tym lękiem, to często się spotykam właśnie przy staniach na głowie, przy, przy drobekach, że no, wiem, że mogłabym, ale się boję, prawda? I to jest właśnie hmm. wydaje mi się, że to jest taki fajny aspekt oswajania tego powolutku. Bo wiodzę, zawsze mówię, że to jest przygoda na długie lata, to nie jest, nie jest, nie, to nie jest czas, na, znaczy to nie jest miesiąc zrywu, czy dwa miesiące, pół roku, to naprawdę jest długa, długa, długa przygoda. I właśnie to jest takie oswajanie się z tym poczuciem dyskomfortu. Pojawia się lęk, na przykład w stanie na głowie. To jest tak, to nie jest strach, bo strach jest taki, że boimy się czegoś konkretnego. Jak czujemy mhm. lęk, to nie potrafimy go nazwać, scharakteryzować, powiedzieć, co to jest. No i dopada nas podczas jakichś właśnie takich dziwnych, trudnych asan, poczucia jakiegoś lęku. No i nie, nigdy nie jestem za tym, żeby powiedzieć komuś, rób już teraz. Motywuję, zachęcam, poeksperymentuj, zrób jakieś przygotowania, pół, pół przygotowania do tego wszystkiego, ale. Oswajaj się z tym stopniowo, tak żeby oswoić ten lęk, Dlaczego on się pojawia, w jakich sytuacjach, jakie są moje reakcje przede wszystkim emocjonalne, mentalne, czy się wycofuję, czy wybucham jakąś złością, frustracją, może płaczem. Zobaczyć, należy właśnie zobaczyć, co tak naprawdę mnie ogranicza, jak, to, jak, jak ja reaguję właśnie w takich sytuacjach na, na takie konkretne asany. I wydaje mi się, że to jest ta, ta wartość właśnie większa jogi. Nie, nie myślimy wtedy o tym, żeby opanować tą pozycję, tylko tak naprawdę mm -hmm. poznajemy siebie, swój charakter, swoją osobowość, swoje cechy charakteru. I to jest takie, to jest jakby kluczowe w praktyce jogi. Zawsze, nie wiem, wydaje mi się, że to jest najważniejszy elementem. Nie te pozycje, tylko to, czego nas te pozycje uczą. Mm -hmm. Tak,
0: no, ja się z tym zgadzam bardzo. <śmiech> Trudno znaleźć chyba jakiekolwiek źródło, które mówiłoby inaczej. <śmiech> szczerze mówiąc. Mm -hmm. Tak, tak, ten element oswajania się jest ważny, bardzo ważny, ale wydaje mi się też, że jest dużo później na ścieżce się pojawia dla większości osób. Tak, Jednak zawsze to ciało najbardziej... Wiesz, no bo dlaczego przychodzisz na tą jogę? No przeważnie dla ciała. Chociaż dużo osób też mówi, że dla umysłu, żeby się uspokoić, ale jednak jakiś ten aspekt jest taki żeby trochę, wiesz, uspokoić się, tak? I, I to ciało takie, żeby to wszystko się stało bardziej takie znośne. O,
1: może znaczy, tak to mówimy. A aspekt fizyczności? No, dominuje w zachodniej jodze, prawda? No, nie, nie znam wiele osób, które przyszły na jogę, bo chcą się rozwijać duchowo, czy wewnętrznie. Jednak to... Joga jest dlatego wspaniała, ponieważ zaczyna od, od tego, co jest takie materialne, doświadczalne, takie... No takie fizyczne po prostu, a dopiero nad tym nadbudowuje się inne jakby warstwy czy elementy jogi. Zaczynamy od ciała po prostu. Poczuj ciało, pokochaj ciało, zaakceptuj ciało, zrozum ciało, poczuj je, aż, aż nagle zrodzi się coś więcej z tego wszystkiego.
0: Hmm, to jest piękny proces w ogóle. I rzeczywiście, mm -hmm. tak jak mówisz, długi. To jest fajna przygoda i, i, i podróż. No to tak widzę już teraz, dlaczego nazwałeś książkę w ten sposób. Jogiczna podróż do siebie, bo to Dokładnie. rzeczywiście jest podróż. Trzeba się dobrze przygotować. Podróż
1: do siebie, czyli do naszego domu. Tak to zawsze nazywam, ponieważ zawsze znaczy mam taką, taką metaforę, fajną, fajną metaforę używam, w której mówię, że musimy posprzątać w naszym domu. Po prostu wyczyścić, poukładać, pozamiatać, poodkurzać, nie wiem, po to, żeby, żeby w tej przestrzeni było fajnie, żebyśmy się czuli w niej po prostu dobrze. I właśnie tam, taką metaforą jest nasze ciało. Musimy je po, po, no, oczyścić, poukładać, oswoić się z nimi, tak żebyśmy się po prostu dobrze w nim poczuli, żebyśmy się poczuli tak wewnętrznie zintegrowani. A wtedy faktycznie i poczujemy, że ta praca z ciałem przełożyła się na naszą głowę po prostu.
0: Mm -hmm. Piękna ta metafora. Dziękuję. <głos> oh, y a powiedz w takim razie, jak wyglądała ta twoja ścieżka do budowania trudnych asem. Miałeś takie wrodzone predyspozycje, że to tak wszystko szybko się potoczyło?
1: Totalnie nie. Ja byłem tym typem drewnianego Pinokia, <głos> okay. która nic nie idzie. Co ty? Wiesz co, teraz tak przez... Przez pryzmat tych 15 lat, widzę jakim byłem upartym człowiekiem, żeby tak brnąć i nie schodzić tej i regularnie praktykować. Pierwsze 2-3 lata, skłony do przodu, ledwo, ledwo co. Lotosy po 6-7 latach dopiero gdzieś tam się zaczęły pojawiać, jakieś głębokie wygięcia po 10. Więc to jest tak, że moje ciało w ogóle nie chciało współpracować. I pamiętam, że. Po, naprawdę po kilku ładnych latach praktyki do z zrozumiałem dlaczego ja się z sobą tam siłuję dlaczego ja chcę do tej pozycji wejść głębiej mocniej, troszeczkę się przyciągnąć, dociążyć czy coś w tym stylu i ja w końcu, sobie, w końcu sobie pomyślałem mam to gdzieś, puf, ciało puściło na tej macie, no po prostu jak już mi nie zależało to ciało puściło wszystkie napięcie zaczęło się samo z gracją układać i wtedy zrozumiałem jak bardzo ważna jest intencja w praktyce, im bardziej chcemy, im bardziej czujemy, że chcemy, to tym bardziej ciało potrafi się buntować, napinać albo wzbraniać przed tym, a jak odpuścimy nagle dzieją się cuda. I to był, pamiętam to był taki pierwszy etap w mojej praktyce, że zrozumiałem, że nie o to chodzi dalej, głębiej, mocniej. Po prostu bądź tym, co jest. Zawsze uważam, że te trudne pozycje powinny po prostu pojawić się w naszej praktyce. Nie tak, że dążymy, żeby zrobić te trudne pozycje, tylko po prostu pewnego dnia poczujemy, że jesteśmy na nie gotowi. I to jest wtedy chyba taka najwłaściwsza ścieżka, najbardziej bezpieczna ścieżka, że nie cisnąć, że muszę zrobić tą kapotasany i chwycić zapięty, prawda? Tylko wykonując swoją praktykę regularnie widzę, że mój zakres się zwiększa i jestem coraz bliżej do tego. Mogę próbować, ale nie za wszelką cenę. Bo przy tych trudnych pozycjach jest też tak, że e no ciało się zmienia, wiadomo pora roku, nasze nastawienie mentalne emocjonalne, nie wiem, dieta no wszystko na nie wpływa, ja nieraz miałem coś takiego, że w trudnych pozycjach w kapotasanie łapałem zapięty jeden miesiąc, drugi, a później zniknęło. No, wygięcia do tyłu po prostu były ciężkie. I to była też taka lekcja akceptacji, pokory, może nie czas na takie pozycje teraz. I wchodzi mi o to, że takie rzeczy pojawiają się w każdej pozycji, w każdej jakichś takich trudniejszych asanach, że one są w naszym zasięgu. Zakładamy dzisiaj nogę za głowę, ale wiesz, nie wiem, pójdziemy w góry. Nasze zakresy się zmieniają totalnie. Od pory roku, od tych różnych, jakichś takich zewnętrznych czynników. I, i to jest tak, że pewnego dnia zakładamy tą nogą za, nogę za głowę idzie to nam świetnie, miesiąc drugi trzeci a później ciało po prostu się zabiera buntuje, no i trzeba to też zaakceptować, więc ja uważam, że to, to nie jest tak, że jak raz opanujemy jakąś pozycję, zostaje z nami za jakiś czas ciało jest taką żywą tkanką przecież ono się zmienia, reaguje na różne rzeczy i nasza praktyka też powinna po prostu być dostosowana do, do, takich, do takich etapów ja nieraz miałem coś takiego, że Praktykowałem i dużo pracowałem nad elastycznością, po prostu na zwiększaniem gdzieś tam, jak ktoś tak mówi, fizycznie, ruchomości w stawach, na zakresach, na rozciąganiu mięśni, ale później zawsze miałem taki okres, że skupiałem się bardziej na wzmacnianiu tego wszystkiego, bo uważam, że to jest bardzo mega ważny aspekt praktyki, i, i, i moje ciało jakby traciło te zakresy budowałem siłę, a później znowu pracowałem nad rozciąganiem. I wydaje mi się, że takie, taki podział nawet praktyki na takie dwa różne etapy to też fajny sposób, żeby to ciało po prostu e, rozwijało się harmonijnie. Bo, bo, bo nie możemy prze, przeginać w żadną stronę, prawda? I, i to jest tak, że e, zwiększymy e, zakres mięśnia, wzmocnijmy go. Zakres, no, zwiększymy zakres mięśnia, znowu go wzmocnimy. W ten sposób będziemy równomiernie budować elastyczność i siłę w naszym ciele, i to jest wtedy fajne.
0: Tylko to chyba też trzeba pamiętać o tym, żeby to robić właśnie bardzo systematycznie, regularnie i uparcie, tak jak ty powiedziałeś wcześniej, dlatego, że jak nagle sobie zrobimy przerwy, to ciało trochę nie bardzo wie będzie wiedziało, o co nam chodzi w tym wszystkim, nie? Bo jak ty tak mówisz, że rzeczywiście robisz w pewnym czasie mhm jakby pracujesz nad jednym aspektem, idziesz do drugiego, potem wracasz, idziesz do drugiego, to to ma jakiś sens. I ciało jakby w tym dłuższej perspektywie czasu rozumie, co my do niego rozmawiamy, nie? Mm -hmm. Wie, że my chcemy zwiększyć elastyczność i siłę. Elastyczność i siłę. No, I to ma po, po prostu
1: bodziec, który idzie w tą stronę, tak. który je stymuluje. Mhm. No właśnie. Ale, ale to jest tak, że no faktycznie, ale praktyka powinna być zrównoważona. To znaczy, ona nie musi być codziennie intensywna. Miałem kiedyś taki, taki czas, że dzień w dzień Taki, ja się z, z, śmieję, że to jest taka asztangowa nerwica natręstw. Wiesz, oh, jak może... zacząłem robić pierwszą serię, super, to muszę ją robić codziennie. Później jak zacząłem już robić półtora serii, tak jak Pan Shiva przykazał, że tam dochodzę do kapotasany czy dalej i jak nie zrobiłem półtora serii, czułem, że jakbym dzisiaj no, nie zrobił pełnej praktyki. I w końcu pamiętam już po którymś wyjeździe e, do Indii, do Szarata, e, Mój mistrz zawsze mówił, że powitania słońca to piękna praktyka. I pamiętam właśnie po pobytach w Mysore, odpuściłem całkowicie. W takim sensie, że zrozumiałem, że praktyka ma być regularna, a nie musi być codziennie intensywna. I jak zacząłem robić tylko powitania słońca, pozycje stojące, taką sesję 45-minutową i dwa czy trzy razy w tygodniu taką pełniejszą, poczułem się z tym naprawdę wyśmienić jej fantastycznie w końcu do mnie dotarło, że to nie o to chodzi żeby codziennie wyprówać sobie flaki na tej macie <grym> tylko żeby faktycznie, żeby utrzymywać tam, tą praktykę, bo właśnie to jest chyba celem jogi, że ona ma nam y, pomóc utrzymać efekty które już wypracowaliśmy po prostu. Mm -hmm. A nie, żeby ciągle przejść do przodu, przejść do przodu. Tak pójdziemy do przodu, jeżeli ta praktyka będzie regularna, ale nie musi być intensywna. Więc to też trzeba sobie zrozumieć, że to nie musi być 6 dni na macie, półtora, 2 godziny. Tylko to może być, ja mówię tak idealnie, no w moim przypadku, to mogą być trzy delikatniejsze praktyki i trzy po prostu silniejsze, mocniejsze i, i okej. Okay. I to będzie bardzo dobre. Dla głowy i dla ciała. Hmm.
0: No to tak trzeba to znaleźć dla siebie. Mm -hmm. Po prostu swoją receptę, bo nie ma jednej.
1: Dokładnie. Opcji. Musimy przejść chyba w praktyce jogi przez różne etapy i zrozumieć, co nam służy i co jest nam potrzebne. Hmm. Mm -hmm. Tak. I, jak, a widzisz. Tak, jeszcze, tak wrócę jeszcze właśnie. Mm -hmm. Czasami widzę, jak, jak ktoś kończy praktykę i schodzi z tej maty po prostu zmęczony. No i hmm. to coś jest nie tak po prostu. Najgorzej. Albo źle oddychasz, albo się tam siłujesz mocno z sobą. No nie o to chodzi. Jeżeli kończysz praktykę, nieważne czy trwa godzinę, półtora czy dwie, ale po prostu po krótkiej shabasanie widać ten błysk w oku, ten uśmiech na twarzy, znaczy, że to była dobra praktyka i zrobiła tobie po prostu dobrze. O tak. Zgadzam
0: się. Podpisuję się rękami i nogami. <głos> <głos> ale właśnie powiedziałeś takie słowo klucz tam w pewnym momencie. Um, już zapomniałam aktualnie, ale wiem jakie pytanie chcę zadać. Mm -hmm. Tak trochę przewrotnie. Bo już tak rozmawiamy sobie o tych asanach trudnych i że je tutaj trzeba robić i tak dalej, jak do nich dojść. A może się ktoś zapytałby, pomyślał, dlaczego w ogóle po co robić te trudne asany? Po co je robić?
1: Mm, no to jest właśnie po co robić te no, asany? Trochę
0: nam się na początku już pojawiło tego, ale może tak. to by było rozwinąć. Wiesnowie. Wiesz, no bo jakby ktoś przyjdzie, tak powie ci hm, spoko. Wydaje fajnie. mi się, że to
1: jest naturalną konsekwencją regularnej praktyki. No po prostu, jeżeli jesteśmy na tej macie 4-5 lat, robimy lotosy, mamy biodra już w miarę otwarte. No to po prostu mamy ochotę spróbować czegoś więcej, prawda? I, i wtedy pracujemy nad zakładaniem nóg za głowę, prawda? No po prostu jakby jeden zakres rozwijamy troszeczkę w większy. Ale to ma być tak, nież od razu jestem miesiąc czy pół roku na macie i chcę zakładać nogi za głowę nie, trzeba przejść jakieś po prostu etapy podróży i dopiero później wchodzi do tych trudnych asan więc te trudne asany tak naprawdę one mają być na końcu znaczy mają nie na końcu naszej przygody z jogą ale one mają być jakby konsekwencją tej regularnej praktyki a nie celem tej praktyki i to też jest taka wisienka na torcie bo uważam, że te ciężkie trudne asany nie powinny być zawsze za każdym razem na macie w naszej praktyce. One powinny gdzieś tam się pojawić, żeby, no właśnie, żebyśmy się przetestowali w nich. To takie troszeczkę dziwne słowo, ale pamiętam właśnie, ja miałem dużo problemów z kapotasaną, bo jednak ten zakres wygięcia był dla mnie mega, mega, mega trudny. Pamiętam, że e, ja najwięcej pracowałem w Mysore nad nią, e, bo to był taki kipos, ki prawda, że to jest taka mm -hmm. asana, która dopiero jak się e, może przedzie... jeszcze.
0: Krystianie, mhm. powiedzmy, co to, to jest trochę tak, tak potasana, bo nie wszyscy być może wiedzą, jak to wygląda.
1: No tak, no dobrze. Jakby
0: to jest taki mostek trochę. Mostek to przeważnie wiemy, na... jak wygląda.
1: Tak, tylko tak. na kolanach
0: i na łokciach. Nie? Jakbyśmy
1: robili wielbłąda, tylko ręce przenosimy za głowę i tam o. truptamy, spacerujemy do stóp, żeby się złapać za paluszki, może środek stopy, a może pięty, a niektórzy łapią za łydki, a każdy ma inaczej. Oh, wow. Ale jest taka pozycja takim dość mocnym wygięciem. Ja pamiętam dużo frustracji we mnie, pamiętam takiej, e, dlaczego mnie szara trzyma w tej pozycji, już łapie za te stopy, już łapie za te pięty i pamiętam tyle jakby złości, frustracji, że już to robię dwa miesiące, pierwszy rok, robię dwa miesiące, drugi rok, już trzeci przychodzi, dalej mnie trzyma na tej pozycji i pamiętam, że to było takie... Takie właśnie przepełnione jakby, frustracją, złością, rozczarowaniem, już takim negowaniem, po co ja tu w ogóle jestem. I pewnego dnia po prostu, jak mi przestało zależeć, ta pozycja zrobiła się tak mega przyjemna i wygodna, że wow. Więc, więc to znowu pokazuje, że im bardziej chciałem, im bardziej się na niej fokusowałem, tym mniej byłem chyba w niej spokojny. Jak odpuściłem, ta pozycja po prostu stanęła e, przed mną otworem i, i Sharat po prostu puścił mnie tam dalej do kolejnych asan. E, więc te pozycje takie trudne, one są potrzebne, bo poniekąd my się zderzamy z Sami z sobą, prawda? Tak jak mówię, ja miałem jakąś frustrację, jakąś złość, jakieś rozgoryczenie, poczucie żalu. Nie wiem, jak bym to nazwał, ale wyszły, pamiętam, ze mnie takie rzeczy, które sobie nie zdawałam, że gdzieś tam siedzą i, i nie zdawałam sobie, dlaczego w ogóle siedzą. Teraz już sobie zdaje. Mm -hmm. Teraz już wiesz. Tak, ale ta konfrontacja z trudną asaną właśnie pozwoliła mi coś takiego przepracować w sobie. Nie, nie nie, na macie, ale gdzieś tam w moich cechach charakteru, prawda? No i wydaje mi się, że, że, że są, że każda jakby pozycja trudniejsza będzie miała taki element. Nawet zwykłe stanie na rękę. Ono jest osiągalne praktycznie dla większości osób, jeżeli oczywiście dbają o nadgarstki, o stabilizację obręczy barkowej, To tylko po pokaże, że ktoś jest na tyle zaangażowany, że faktycznie e, może zrozumieć, że tylko siła woli, dyscyplina, jakby cierpliwość pozwala nam coś, co opanować coś, co wydawało nam się jeszcze jakiś czas temu poza naszym e, za naszy, poza naszym zakresem czy naszymi możliwościami. I to moim zdaniem otwiera fajną klapkę w głowie, że tak naprawdę, wiesz, nagle potrafimy zrobić coś, co w życiu nie chodziło nam nawet po głowie. Widzimy że faktycznie, że ta praktyka, ta determinacja tworzy, przebudowuje ciało, tworzy nową przestrzeń, a razem ze zmianą ciała od razu nam zmieniają się klapki w naszej głowie, zaczynamy po prostu inaczej troszeczkę myśleć. Widzimy, że te ograniczenia, które sobie nakładamy, to nie są w ciele, ale w naszym umyśle. Często.
0: No i to się też I... przekłada na życie, co nie? Bo to niech o to no, chodzi, żeby na macie tak było.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc to można nawet tak powiedzieć, że wiesz, joga nie, jakby to powiedzieć... Joga nie pozwala ukształtować ciała, ale ona pozwoli ukształtować uksz nasze życie w jakiś sposób. I te asany są tylko właśnie do tego. Nie chodzi o te, jak tak się czepiliśmy szpagatów, yy, zakładanie nóg za głowę i jak szczęślić kapotasan, <gry> ale chodzi o to, że, że dzięki praktyce staramy się zmienić nasze, nasze postawy nasz stosunek do świata, do bliskich osób, do naszego otoczenia i ta praktyka jest po prostu takim zaczynem czy początkiem. Układamy sobie wszystko w nas, a później się okazuje, że to emanuje wokół nas. na Nasze otoczenie. I to jest jakby ta, ten element kluczowy. I wydaje mi się, że jak się właśnie konfrontujemy z tymi trudnymi rzeczami, to zaczyna coś się w nas po prostu wydarzać wtedy. Mhm. Czasami to są przyjemne rzeczy, czasami nieprzyjemne, ale to jest taki moment jakie koło zamachowe w naszej praktyce.
0: Mm, no i to jest piękna odpowiedź, bardzo. No. Super. A wiesz, teraz mi jeszcze przyszło do głowy, bo mówiłeś o tym jednym aspekcie, takim, że przychodzi ktoś na zajęcia i jakby ta Asana jest jego taką, tak jak tam, tutaj kapotasaniem się męczyłeś bardzo, ale bywa tak, że przychodzi osoba, która jakby ma możliwość zrobić tą Asanę mm -hmm. i, ona, i, i ona jest zatrzymywana, żeby jej nie robiła. Jakby, hmm. czy to jest takie same działanie mniej więcej na psychikę człowieka, bo jakby, wiesz, ona może to ciałem zrobić, a... ale umysł właśnie wtedy jakiś taki specjalny trening otrzymuje, tak? Że jakby, nie rób tego. to
1: mój szara, A ona się zastanawia, dlaczego? Mój nauczyciel szara często tak robi. Jak ktoś przyjeżdża do Majsor, pierwszy raz do niego i widać od razu, że ktoś ma taką praktykę na drugą, trzecią serię, to kisi tą osobę przez dłuższy czas pierwszej po prostu, żeby pokazać, że wiozy nie chodzi o tą drugą, trzecią serię, żeby przejść jak najdalej, tylko żeby po prostu regularnie praktykować. I czasami takie osoby po prostu długo siedzą w jeden celu dłużej nawet zazwyczaj niż inne osoby i to taka, nie wiem lekcja pokory albo lekcja przystopowania, troszeczkę ego czy ambicji naszych to też jest taki fajny sposób, przynajmniej w systemie asztangowym, żeby kogoś, jak to się mówi, przykisić. To może być frustrujące jeżeli to trwa, wiesz, pół roku, rok czasu to wydaje mi się, że takie Trzymanie w systemie asztangowym dłużej na jakiejś pozycji nie jest do końca ok, bo jednak, jednak to może być takie obciążające i fizycznie i psychicznie, więc, więc to wydaje mi się, że jestem trochę taki liberalny i czasami widzę, że no puszczam po prostu dalej osoby przez praktykę, no bo e, uważam, że dalsze pozycje czasami pomagają przepracować te wcześniejsze i oswojenie się z nimi, takie zaprzyjaźnienie, liźnięcie troszeczkę gdzieś tam... Pozwala, pozwala wrócić do czegoś wcześniej i to wykonać po prostu w, i, i jakościowo w inny sposób.
0: Mhm. No ciekawe, no. ciekawe właśnie. Też zastanawiałam Ale... się właśnie nad tym wielokrotnie, dlaczego tak to jest czasami. I myślę, że to też jest kwestia nauczyciela bardzo, prawda? Z, Są to dzieci...
1: tak, że czasami, wiesz co, tak z mojego doświadczenia, że widzę osoby, które robią drugą serię zabierają się za trzecie, a nie mają fundamentów w pierwszej, prawda? Mhm. Więc, więc yy, to jest takie trudne, bo jak uświadomisz uczniowi, że tak jest, to czasami yy, przysnę rację, wróci pokornie do praktyki i pogrzebie w tej pierwszej serii troszeczkę dłużej, ale zdarzają się tacy, którzy po prostu wiesz, obrócą się na pięcie i pójdą do innego nauczyciela, bo on im pozwala robić więcej, ale więc ja to widzę z mojej perspektywy, jako są osoby realistyczne, które faktycznie robią tą drugą serię i widzę, że tam brakuje stabilizacji mocy, no mówię więcej wiesz, pracy z mięśniami brzucha, ustabilizuj kor, popracuj troszeczkę więcej nad winiasami, żeby wzmocnić ramiona i barki, no są takie rzeczy kluczowe, które e, faktycznie praktycznie dla niektórych osób mogą się wydawać, że to jest takie ograniczające, ale im zbudujemy lepsze fundamenty na samym początku naszej praktyki, tym bezpieczniej rozwiniemy się dalej. Ale wiesz, to się zrozumie dopiero po jakimś, jakimś czasie. Jak do, po, jak, kiszeniu, jak, po
0: kiszeniu, po kiszeniu. Po
1: kiszeniu, jak to ważne <śmiech> gdzieś tam na początku było dla nas. Mhm. Ale ta, to ugruntowanie praktyki w takim systemie asztangowym też jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe. Mhm. Zresztą praktyka ma służyć na całe życie, to jest jakby główny zamysł, zamysł prawda? To nie o to chodzi, żeby mm. nauczyć się pierwszej, tak. drugiej, trzeciej serii i co dalej.
0: Nie. Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio porta jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaljogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod zaczynam. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. No właśnie, też mnie ciekawi to jak to jest w tej asztandze, że jakoś... No bo znam trochę takich osób, i one tak sobie siedzą w tej asztandze. Jedne z nich mówią, że pora z niej wyjść i robić coś mhm. innego i jakby już tak sobie wyluzować i jakby robić po prostu inne zestawy, a są zupełnie już niesztywne, mhm. a inne mówią, że właśnie nie, że tak trzeba dalej robić, bo po prostu trzeba być na tej ścieżce. I jak, który, który z tych typów przedstawiasz, albo może jakieś pomiędzy coś jest jeszcze?
1: więc co, ja bardzo, bardzo głęboko siedziałem i siedzę w asztance, ale po wielu latach Zacząłem praktykować też z Matthew Swineyem, wiesz, uczyć się sekwencji właśnie księżycowej, sekwencji lwa, sekwencji słońca, takich alternatywnych sekwencji, ponieważ przy uczeniu to mi się bardzo, bardzo przydało, bo wiem, jak modyfikować asztangę po to, żeby była dobra dla tych osób, bo są hmm. fizyczne ograniczenia, których nie przekroczymy zresztą asztanga jest też być może e, trudna o tyle, że niektóre zaawansowane pozycje są bardzo szybko, jak Maricia Sanadé Subta Kurmasana, są trudne rzeczy które pojawiają się na, w tej pierwszej serii dość szybko i wiem, że część osób musiałoby je przepracować w inny sposób, Ta, Ten jak nazywam to mój taki romans z innymi sekwencjami pozwala mi być też lepszym nauczycielem asztangowym, ale też po prostu czuję, że czasami ciało potrzebuje innej przestrzeni wiesz, mhm. praktykowałem rok, drugi, trzy, pięć lat pierwszą serię, dzień w dzień, dzień w dzień to był piękny okres, ponieważ pozwolił mi wyjść poza fizyczność praktyki, że tu nie chodzi właśnie, właśnie o asany, tylko chodzi o, o ten flow, o poranne przebudzenie o, o, o pobycie ze sobą, ze swoim oddechem, po prostu zakorzenienie uwagi w sobie i, i ta powtarzana sekwencja pozwalała mi faktycznie wyjść poza jej fizyczność ale z czasem też czuję, że czasami potrzebuję innej przestrzeni w innych sekwencjach, tak żeby nawet fizycznie przebudować ciało, po prostu gdzieś coś tam zapracowało troszeczkę inaczej, żeby to był taki inny fizyczny bodziec dla naszego ciała. Wiesz mhm. to tak jak się patrzy na, na, na tradycyjne systemy, to znaczy Ashtanga, Shivananda, czy Joga jęgarowska, naprawdę 80% można powiedzieć, że to jest przede wszystkim otwieranie bioder i skupianie się na rozciąganiu nóg, no bo oczywiście tradycyjne systemy miały przygotowywa, przygotowywać do, do pranajamy, do medytacji, więc do tego, żeby można było spokojnie usiąść i skupić się na pranajamie, prawda, czy, czy, czy na różnego rodzaju praktykach uważnościowych. Ym, I jest duże zaniedbanie, jeżeli chodzi o górną część ciała, otwieranie ramion i barków w tych zakresach. Więc, więc jeżeli chcemy Wyjść naprzeciw dzisiejszej praktyce, jeżeli ktoś chce robić wygięcia do tyłu mostki czy inne rzeczy, no to faktycznie wydaje mi się, że warto dołożyć właśnie takie otwieranie obręczy barkowej po to, żeby te mostki były przyjemniejsze, a nie obciążające, bo jeżeli robimy jakieś pozycje i czujemy, że czujemy nie wiem, w mostkach ucisk w lędźwiach, czy, czy nie możemy wyprostować rąk, to znaczy ewidentnie, że fizycznie musimy coś gdzieś ugryźć troszeczkę inaczej niż, niż tradycyjny system mówi. Więc wydaje mi się, że takie romanse czy z innymi sekwencjami są bardzo pomocne. A jeszcze tak się rozgadałem, ale jeszcze jedna rzecz. Bo I wydaje to, mi się, też z mojego doświadczenia, że powtarzalność sekwencji jest bardzo ważna. Bawiłem się też w taką vinyasa flow, prawda? bo, bo mhm. takie szukanie własnego ruchu, własnej przestrzeni na macie, łączenie asan w swoje własne małe takie mini sekwencje jest bardzo fajną rzeczą. Ale yy, tylko powtarzalność czegoś pozwala faktycznie przebudować ciało to jest tak, że mm -hmm. musi być jakiś taki bodziec, to znaczy asana, która się powtarza w naszej praktyce regularnie, żeby faktycznie ona miała przełożenie na nasze ciało, bo vinyasa jest bardzo przyjemna, tam jest ruch oddech, jest własna ekspresja ale mimo wszystko możemy właśnie przemykać przez te takie trudniejsze aspekty, nawet nie wiedząc tego, no bo robimy tak. to, co, to, co chce ciało, a ciało no chce dobrze dla siebie, ale
0: to jest Nie trudne. Łatwo. Bo,
1: no łatwo. To jest takie troszeczkę trudne, bo to jest właśnie taka kwestia słuchania głowy, słuchania ciała. Co jest ważniejsze, prawda? No właśnie, więc tu powinniśmy chyba to też zrównoważyć.
0: Pewnie. No zgadzam się 100%. Też mam takie przemyślenia na temat właśnie winiasowych sekwencji, które są bardzo różne. One też są może i fajne trochę na początek, żeby tak rozruszać ciało. Mhm. Wiesz, tak trochę poznać, zobaczyć, gdzie są twoje ograniczenia, co ci tam sprawia trudność bo, chociaż tak Oczywiście. jak mówisz, czasem można przelecieć i tego nie zauważyć. Mhm. Zawsze mi w tych winiasach brakowało właśnie tego elementu powtarzalności. Oczywiście nie musi to być powtarzalność taka naprawdę jak w asztandze, mhm. ale żeby jakiś ten kor był, który się ciągle, i ciągle przewija, żeby jakby dawać ciału ten impuls, że to trzeba tam mhm. rozpuścić tutaj te napięcia i tak dalej, nie? Tego mi brakowało.
1: W asztandze mnie to tak zdumiewa zawsze, że no, znam wielu, wiele, wielu osób praktykujących asztangę, ale to jest, to jest system, który kładzie, kładzie duży nacisk na indywidualną praktykę. W takim sensie, że znam osoby, które są asztangistami i, i faktycznie potrafią same praktykować jogę znam mnóstwo ludzi, którzy chodzą na inne rodzaje jogi, czy na inne style jogi i później, przychodzi do rozłożenia maty w domu, nie wiedzą za, do końca, co, za co się zabrać. No tak, tak po prostu z rozmów różnego, różnego typu wiem, że, że tak to wygląda. A jednak ten system, ta taka skonstruowana gdzieś tam sekwencja, tak trochę wywiera nacisk, przymus, ale faktycznie pozwala uczyć samemu, pozwala się nauczyć samemu praktykować jogę. A wtedy nie ma problemu wziąć matę i zrobić jogę na wakacjach, w domu, na wyjeździe, gdziekolwiek. Po prostu wiemy, wiemy, że mamy swoją małą jogę, którą możemy zabrać ze sobą wszędzie. Nie? Tak, to jest ale pięknie, to Ja, ja rozumiem totalnie, że każdy z nas jest inny i do każdego przemówi coś innego. Ja nie chcę tutaj, wiesz, gloryfikować że system asztangowy, jest najcudowniejszy, bo on ma wiele <śmiech> ograniczeń, i, ale każdy powinien jakoś wiedzieć, co, co służy mu, co jest dla niego. Ale ten Taki przymus sekwencjonowania czy sekwencji właśnie y, powoduje, że ktoś wie co robić. Po prostu. Rozkłada matę i leci. Pamiętańka słońca, stojące i później już, już później samo się dzieje wszystko.
0: Mm, tak, racja. Aczkolwiek ja sobie chcę w stanie wyobrazić, że na przykład nie wszyscy y, jakby są gotowi też na to na początku albo nawet przez dłuższy czas, żeby być samodzielnymi. I dla nich nauka tej samodzielności może też zająć, w ogóle dojście do tego, że oni chcą się nauczyć samodzielności może zająć bardzo dużo czasu. Wiesz, W sensie takim, że ja wolę być prowadzona zawsze. tak, Że ja sobie idę i niech ktoś mi powie, co ja mam robić. Nie, że muszę wziąć odpowiedzialność za to, co robię Właśnie i za siebie.
1: Właśnie to, co, co? powiedziałaś. Odpowiedzialność. My musimy się nauczyć brać odpowiedzialność za to, co robimy na macie a przez to odpowiedzialność za nasze życie, bo tylko my jesteśmy odpowiedzialni sami przez sobą. I to jest tak, że wiem, że fajnie nauczyciel przeprowadzi przez jedną praktykę, drugą, trzecią, ale tak naprawdę uczymy uczy się najwięcej, wydaje mi się, jak sami sobie praktykujemy dla siebie w zaciszu, w swojego domu. To znaczy praktyka w grupie z nauczycielem jest mega ważna, ale wydaje mi się, że takie rozkładanie maty i popcowanie ze sobą, bez nikogo też jest takie przyjemne, takie pełne intymności, takiej bliskości, bo jesteśmy... Naturalni, spokojni, tacy jacy jesteśmy, prawda? Na zajęciach nieraz widzę, że grupa z jednej strony mobilizuje, dodaje energii, można więcej niż się wydaje, ale, ale tak naprawdę no, czy to jest taka nasza normalna praktyka, jaką byśmy zrobili w domu? Czasami nie, prawda? Czasami ta energia grupy nas spogna do przodu, to jest czasami pozytywne, bo robimy więcej niż byśmy, byśmy zrobili sami, ale z drugiej strony czasami takie poprzeciąganie się leniwe na macie, zrobienie wszystkiego w półpozycjach też jest mega przyjemne i będzie takie naturalne, prawdziwe dla nas przede wszystkim.
0: Mhm. Mm tak, dokładnie. Jeszcze ja sobie teraz przypomniałam, że w studiu jest taka twoja sesja, która... Ja, ja byłam, wiesz, wiedziałam, że ty jesteś właśnie asztangowcem i tak sobie myślę kiedy zobaczyłam tą sesję w studio, którą dla nas nagrałeś. Ona się chyba nazywała Vinyasa Freestyle, czy w jakiś w ten sposób. I ja to zobaczyłam i tak sobie myślę, kurczę przecież to miała być asztanga. A w sensie ktoś tutaj zna
1: się... bardzo mocno.
0: No, ale no tak wiesz, tak jakby moja, moja wizja i obraz, więc jakby moja wina. Ale... Asztangowy
1: freestyle, no. Tak, asztangowy freestyle. Ale...
0: Ona jest w ogóle bardzo piękna ta sesja. Jest tak otwierająca całe ciało. Ona jest właśnie super, jest skomponowana. No jest przyjemna.
1: Takie bardzo krótkie 45 przyjemna. minut, ale faktycznie można tam głęboko poruszyć niektóre tak, miejsca tak. w mhm.
0: Tak, i jest fantastyczna po prostu. I, i pamiętam moje zdziwienie, że to nie jest tanga taka seria i właśnie z, troszkę o tym zacząłeś mówić, nie, że, że już takie szukanie tych, tych różnych ścieżek jakiś innych i tam to widać w tej sesji bardzo, że ty już masz jakby te super podstawy i na bazie tego jesteś w stanie dodać jakieś elementy jeszcze zaczerpnięte powiedzmy z, 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 skądś inąd że tak powiem I, i wszystko to ładnie połączyć, więc no to bardzo bym życzyła każdemu, żeby tak potrafił.
1: Jest to, to tak, właśnie ładnie mówi jeden, jeden z moich nauczycieli, Mefiu, o którym wspominałem, on zawsze mówi, że y, dla niego Asztanga była takim taką pięknie skonstruowaną symfonią, taką klasyką prawda, Mozarta, Beethovena czy jakiegoś innego wirtuozy ale jako jogini powinniśmy tworzyć swoje własne melodie. Nie zawsze będą dziełami sztuki, ale czasami będą po prostu fajnie skomponowaną, skomponowaną muzyczką, która nam wpada w ucho no i właśnie tak samo jest z takimi sekwencjami prawda? warto się nauczyć czegoś klasycznego, po prostu, żeby znać no, takie dzieła wielkie, jak pierwsza seria czy druga, ale też warto po prostu przygrywać swoje własne melody, czyli tworzyć swoje własne sekwencje czasami, które poczujemy, że się fajnie z nimi czujemy. Mhm.
0: Tak, i tego na pewno bardzo życzymy wszystkim słuchaczom. To, bardzo, To
1: na pewno to, to tylko lata praktyki, po prostu, żeby wiedzieć, jak się poruszać na tej macie, Na co mamy dzisiaj ochoty, na co dzisiaj nie mamy ochoty. I, i, i po prostu bawienie się z tym, w, tym, w tym.
0: Tak, więc zapraszamy bardzo serdecznie do takiego eksperymentowania, szukania swojej Wydaje własnej Wydaje mi się, ścieżki. że tak.
1: tak że to, to też jest tak, że mm, czasami jak już mamy swoją jogę, nie chcemy eksperymentować. I to też jest dobre po prostu mają swoją ugruntowaną praktykę i tak ma wiele osób takowych, że wcale nie potrzebują szukać i grzebać dalej. Po prostu mają swoją, swoją praktykę, mają pierwszą, drugą, kawałek trzeciej serii i jest z im z tym dobrze i wcale nie potrzebują kombinować i to jest fajne spoko, bo Mamy czystą głowę, i musimy kombinować. A wiem, że jak czasami eksperymentujemy, to też jest właśnie ciężko, bo o trochę winiaski, trochę power jogi, troszeczkę asztanki, troszeczkę i tak nie wiemy, do czego przynależymy, czy nie wiemy po prostu co jak na nas oddziaływuje. Właśnie tak jeszcze przytoczę jakimiś cytatami, tak rzucam, ale właśnie, David tak właśnie, właśnie też porównywał coś takiego do systemu sztangowego, że tak naprawdę siedzenie w jednej metodzie to jak, jak kopanie wody na pustyni. Jeżeli siedzimy w jednym miejscu i kopiemy, 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 to kopujemy się do życia dajnego źródła. A jak pokopiemy troszkę tu, trochę tu, trochę tu, to naprawdę nie znajdziemy esencji jogi. Więc uważam, że to też jest bardzo ważne, żeby w jakiejś metodzie posiedzieć troszeczkę dłużej. Nie miesiąc, nie dwa. Nie eksperymentować, że codziennie próbujemy czegoś innego, tylko żeby faktycznie posiedzieć w jakimś stylu i poczuć, jak faktycznie on oddziałuje. Nie tylko na ciało, ale właśnie na naszą głowę, jak my się czujemy z tą praktyką. Czy, czy, czy mamy więcej energii, więcej żywotności, bardziej klarowne spojrzenie na, na siebie, czy po mhm. prostu no, większa koncentracja, co, co na nas wpływa, w jaki sposób. I to też teraz, taki... Tak,
0: i też, 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 to oczywiście, że ja 100%. Właśnie to teraz jeszcze na koniec takie pytanko, jak żeby troszkę y, słuchaczom naszym, y, wiesz, dać pomysł na to w jaki sposób znaleźć taki swój styl, no bo to jeszcze jakby przychodzisz do jogi pierwszy raz to nie za bardzo wiesz co wybrać, to na ślepo wybieranie też bez sensu. Jak jakbyś, wiesz, poradził tutaj w jaki sposób to znaleźć, to jakby nie wiem, to musi być jakieś takie o wow zakochanie i w ten styl wchodzę. Czy jakoś tak wiesz, w jaki sposób podejść do tego? Nie no, jak ty znalazłeś tą asztangę Nie
1: mam na to pomysłu, powiem to by szczerze, bo to jest czasami kwestia przypadku. Jak 16 lat temu zaczynałem praktykować jogę, no, nikt nie słyszał o asztandze w ogóle. Była tylko joga jęgarowska i też nawet nie wiedziałem, że to jest joga według metody jęgara. Po prostu 5 lat chodziłem na jogę, bo tylko taką znałem. Dopiero mm -hmm. YouTube się pojawił gdzieś tam <śmiech> pod koniec lat 90, <śmiech> czy troszeczkę później gdzieś tam jakieś pierwsze filmiki i to też joga, ale fajnie. Wszystko stało się jasne. No tak zacząłem coś tam eksperymentować z jakimiś filmami, które gdzieś tam udało mi się jeszcze piraska pościągać zapewne. Ale to było tak, że, że to jest czasami kwestia przypadku. To jest kwestia z kim się zetniemy, z jakim nauczycielem, bo ktoś może pójść na zajęcia asztangowe i, i pokochać tą praktykę już. Ktoś może pójść i powiedzieć w ogóle... To nie dla mnie wolę spokojniejszego, bardziej zrównoważonego, zrównoważonego to jest okej. Okay. Ale równie dobrze może ktoś pójść do jakiegoś nauczyciela, którego nie poczuje. Może by się tak. zakochał w asztance, a jednak z tym nauczycielem i z jego sposobem prowadzenia zajęć, czy, czy, czy korygowania, czy jakimiś wskazówkami ktoś się nie czuje fajnie i nie, nie polubi asztangi. Więc to jest naprawdę, uważam, że to jest czasami taka kwestia przypadku. Ale teraz mamy właśnie dostęp, tak jak do portalu jogi, czy do jakichś filmów, że możemy no, po, pogrzebać w internecie i zobaczyć, co nam by bardziej pasowało. Czasami możemy zrobić taki klubbing jogowy i po prostu przetestować jedną szkołę, drugą szkołę, trzecią szkołę i zobaczyć, gdzie, gdzie czuliśmy się najbardziej okej, najbardziej okay, w którym miejscu było najbardziej fajnie I, i posiedzieć w tej szkole po prostu dłużej z jakimś konkretnym nauczycielem. To tak, uważam, mhm. że też jest ważne, właśnie. Też pobycie po z nauczycielem przez dłuższy czas, bo jednak, jak ktoś jest nauczycielem, wydaje mi się, że przeszedł pewną ścieżkę i wie, gdzie ona prowadzi, i potrafi tą osobę poprowadzić. Mówię nie za rączkę, ale tak popchnąć troszeczkę do przodu, albo powiedzieć nie tędy, tylko iść tędy. Będzie tutaj szybciej, to bardziej wyboisto. Ale faktycznie, gdzie chce kogoś przez tą praktykę w jakiś sposób przeprowadzić. Więc to jest tak z jednym nauczycielem, a jeżeli poczujemy, że potrzebujemy czegoś w życiu nowego, innego, no, no zróbmy mały romans. Albo wrócimy pokornie, albo zakochamy się w czymś innym. No, no Bądźmy wolni w tym wszystkim, a nie ograniczajmy się w żaden sposób, bo yoga to wolność. Moim zdaniem to jest kluczowa rzecz. Ona ma nam dawać przestrzeń w ciele i w głowie, a nie nas ograniczać i zniewalać. Przecież to było chyba najbardziej paradoksalne.
0: Mm, tak, pięknie. To jest idealne zakończenie. Tego bardzo Wam wszystkim życzymy. Ja Tobie, Krystianie, przepięknie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś wrócimy.
1: Ja również bardzo dziękuję. No chyba moglibyśmy tak sobie rozmawiać długo, długo, tak. jadę, więc to jest tak, że tyle jest ciekawych wątków do, do przemycenia, do poruszenia, że moglibyśmy naprawdę spędzić dużo, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie po prostu inspirująca dla innych joginów i joginek.
0: O tak, więc, także zapraszamy na jogę.
1: Tak, trudne asany są przed Wami, ale niech one będą tylko... Jakby jak mają się przydarzyć na naszej ścieżce jogicznej, ani mamy do nich dążyć. O, taki, takie przesłanie chciałbym zostawić na koniec.
0: Pięknie. No widzisz, nawet nie musiałam pytać. Jest przesłanie.
1: <grafię> Dziękuję
0: Ci cudownie.
1: Dziękuję pięknie za tą rozmowę.
0: To do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.